0: Quello del debito pubblico degli Stati è un problema antico, già immerso all'attenzione dell'opinione pubblica verso la fine del Novecento, quando le istituzioni finanziarie internazionali individuarono come cura standard per i paesi che ne erano gravati il taglio dei cosiddetti rami secchi, cioè istruzione, pensione e welfare, la liberalizzazione dei mercati e la privatizzazione delle aziende pubbliche. Una ricetta che ebbe pesanti ricadute sulla vita dei cittadini, basata su pochi ingredienti sensati e molti altri dettati dall'ideologia. Il problema dell'indebitamento, infatti come un iceberg, del quale si vedono solo la parte superiore, quella economica, mentre tutto il resto rimane sommerso. Tra gli anni ottanta e il secolo scorso e gli anni 2000 la questione riguardò soprattutto l'America Latina. Messico, Brasile e Perù rischiarono il default o addirittura dovettero dichiararlo come accade l'Argentina nel 2001, il caso più noto. Non furono le ricette del Fondo Monetario Internazionale a sistemare le cose, bensì il ciclo di crescita economica e l'aumento delle quotazioni delle commodities agricole e minerarie, che aiutarono quei paesi a uscire dalla crisi. Situazione economica internazionale e quotazione delle commodity sono le ragioni per le quali oggi, dopo la pandemia, con la guerra in Ucraina ancora in corso e con il rischio di una recessione globale all'orizzonte, il debito torna prepotentemente all'attenzione. L'America Latina, che nel 2019 aveva una media del 58% di debito in rapporto al PIL, è balzata al 72%. La situazione è ancora più delicata in Africa, continente finora risparmiato dalle grandi crisi debitorie e che diverse volte ha sofferto di cancellazione del debito. Nel 2022 il debito estero-africano ha superato quota 700 miliardi di dollari e ben 8 stati, secondo gli analisti, rischiano il default a breve termine. La crisi debitoria nasce dalla debolezza della struttura economica della maggior parte dei paesi africani, che dipendono talvolta dalle quotazioni di una sola materia prima da esportazione, a fronte di una popolazione giovane in aumento e di una bassa tendenza al risparmio. Si aggiungono il problema insoluto della corruzione generalizzata e la bassa fiscalizzazione dell'economia locale. Ora, prima che scatti l'effetto domino, si cerca una soluzione, ma in questo caso non è soltanto il fondo monetario a dettare le regole, perché quando si parla di Africa bisogna fare i conti con la Cina che detiene quasi il 15% del debito estero dell'intero continente. Per anni, infatti, Pechino ha allargito agli Stati africani prestiti a buone condizioni, spesso per ripagare infrastrutture costruite dalla Cina stessa e oggi teme l'insolvenza di alcuni dei paesi con i quali stabiliti i rapporti di dipendenza. A differenza di quanto accaduto in America Latina, Qui c'è poco da tagliare perché il welfare è quasi inesistente e gli stati non possiedono grandi risorse. Assisteremo quindi a un negoziato che avrà poco di economico e molto di geopolitico con la concessione di vantaggi agli investitori provenienti dai paesi creditori politiche restrittive sull'immigrazione e allineamenti politici che possano bilanciare l'avanzata dell'influenza di Mosca. I paesi indebitati dovranno abbassare le loro pretesse, dimenticare il protagonismo internazionale e sopportare il commissariamento dei loro bilanci pubblici, finché la prossima crescita economica allenterà la pressione dei debitoria e si potrà ancora una volta ricominciare a fare debito, come se nulla fosse.